0: Olá pessoal, Henrique Mota aqui iniciando mais um podcast, mais uma conversa por aqui para quem sabe colaborar com as vivências de cada pessoa que possa ouvir nosso material seja no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, entre outros Aliás, me passem por gentileza o feedback de qual plataforma de mídia vocês estão nos ouvindo Bom, recentemente eu fui questionado sobre o que a faculdade de Direito não ensina sobre aquilo que é necessário no início da carreira Nessa conversa eu elenquei alguns pontos, mas achei interessante registrar isso aqui no podcast, já que uma das minhas propostas nesta plataforma é falar sobre carreira, entre outros tantos temas. Pois bem, pessoal, quem escolheu ou foi escolhido pelo direito está ciente de que será um eterno estudante. Especializações, quem sabe uma formação continuada, atualizações, entre tantas outras formas disponíveis para manter o estudo e o aperfeiçoamento profissional com todo o meu respeito à formação tradicional, às grades curriculares e às cargas horárias exigidas pelo Ministério da Educação, inclusive eu entendo e reconheço essas necessidades de padronização propriamente, para que possa garantir uma equidade, uma igualdade na formação dos acadêmicos que estudam o direito brasileiro. No entanto, eu percebo uma certa deficiência nos cursos de direito de maneira geral que acabam se limitando a essa estrutura formal do ensino já que não consegue acompanhar a evolução tecnológica e da sociedade propriamente, né? ou dos problemas e das soluções jurídicas para essa nova sociedade. A universidade, então, por vezes deixa de preparar o acadêmico para o mercado de trabalho especificamente. Bom, quando se entra na faculdade, o tempo e as circunstâncias inevitavelmente colimam a saída da graduação, ou seja, a formação. Uns demoram mais, outros menos, mas o caminho é esse para todos. A universidade, de modo geral, acaba esquecendo que esse ora aluno sairá para o mercado de trabalho, sem experiência de trabalho, sem conhecimento de gestão de carreira, sem saber sobre a prospecção de clientes de uma forma ética, sem dinâmica de trabalho, sem direcionamento de carreira. Ou seja, a academia trabalha para a formação em direito, com as limitações já conhecidas, né? porque é claro que é impossível esgotar toda a matéria jurídica existente. Uh, já que, e desse modo, né, o aluno recém-formado precisa continuar estudando pelos meios próprios e se aprimorando, mas sem essa experiência de mercado que mencionei, ao menos sem a demonstração disso pela própria faculdade. Bom, uh, vocês podem estar se questionando, né, enfim, se esse seria também o papel da universidade, né, demonstrar isso de alguma forma, já que normalmente ela cumpre a sua função originária, que é ensinar o direito e ponto. Na minha análise pessoal, sim, é papel da universidade, já que ela precisa formar pessoas para atender pessoas. E eu não digo que necessariamente a instituição precise organizar uma grade curricular que desenvolva essas aptidões em cada pessoa, embora eu considere particularmente que ao menos uma ou outra disciplina de empreendedorismo e de gestão precise né, estar nessa configuração para formar um profissional, para formar essa pessoa. Eu creio que a solução está na formação complementar, né, em que a instituição precisa reconhecer o mercado local e fornecer cursos, workshops, fugir um pouco das palestras que tratam somente sobre temas jurídicos e ingressar na gestão de carreira, de escritório, na gestão financeira e também na formação empreendedora dos acadêmicos. Dessa maneira, o recém-formado pode ter mais condições, na minha análise, de compreender o mercado competitivo e se posicionar de alguma forma assim que ingressar no mercado de trabalho. A formação em Direito é muito, muito ampla, mas ao mesmo tempo não é, porque a faculdade não te faz um profissional pleno, ela te faz bacharel em Direito. Então, acaso a pessoa queira uma formação pessoal, excelente, a faculdade de Direito é fantástica para isso. Algumas pessoas têm perfil de concurso, então se quiser se dedicar aos concursos públicos, o caminho é conhecido, é um só, é sentar e estudar. Mas já digo que a, que a universidade também não prepara especificamente para os concursos públicos, já que a sistemática das salas de aula é diferente das provas, né? um pouco diferente. Tudo isso também depende de uma evolução né, do próprio concurseiro, que vai criando as suas técnicas e desenvolvendo seus métodos de estudo, que se mostram aí, ao longo do tempo mais eficazes para cada perfil. Pois bem, se o acadêmico, né esse jovem formado, enfim, pretende advogar, precisa primeiro passar no exame de ordem, né, precisa estudar para a prova especificamente. E passadas essas duas fases da prova, se optar por trabalhar em um escritório como associado ou como empregado, perfeito, ganha-se experiência e prática nesse início da carreira. Se esse advogado optar por iniciar, né, a, entre aspas, sozinho, o que não pressupõe, pelo menos de início, a ter instalações físicas para montar um escritório, né, mas sim iniciar a advogar propriamente, Aí eu digo, não basta somente advogar e hoje em dia é preciso empreender, é preciso ver o negócio e não somente participar dele. E como eu disse, a faculdade não te ensina a empreender, né? não te ensina a precificar o trabalho de forma adequada, não te ensina a gerir ou organizar um negócio. A faculdade não te ensina que é necessário, por exemplo, fazer networking, participar de eventos, conhecer pessoas diversas, conhecer os palestrantes, além de outros profissionais, aproximar-se dos professores, dos colegas, enfim... Uh, ter experiências além da sala de aula. O estágio obrigatório também não é capaz de, de demonstrar isso, uh, uh, essa prática né, de forma tão eficaz, tão eficiente uh, uh, como se necessita para o mercado de trabalho. É preciso buscar então aí, a minha recomendação, né, estágios não obrigatórios que possibilitem fazer um, um, um trabalho mais dinâmico, né, que não seja mecânico e nem automático para que possa se desenvolver profissionalmente as aptidões e encontrar aquilo que mais gosta, aquilo que menos gosta e nichar para começar a atividade profissional. Para todas essas situações ainda é importante ter certa inteligência emocional para lidar com toda essa mudança e adaptação e adivinha, a faculdade também não ensina isso. Uma das grandes e potenciais parceiras das instituições de ensino que eu verifico e que por vezes é até inexplorada, é a própria OAB que tem braços de apoio né, nas comissões temáticas, como, por exemplo, a Comissão da Jovem Advocacia, o mesmo onde há né, as comissões de acadêmicos, e pode, aí, no decorrer da graduação em Direito, trabalhar de forma conjunta com a instituição para desenvolver esses futuros profissionais de maneira a, a diminuir né, propriamente o impacto e o ingresso dificultoso na, na profissão desses jovens e futuros advogados. Então, vejam que, que as problemáticas são diversas em todos os sentidos. E todo esse contexto acaba demonstrando que é necessário firmar parcerias, continuar aprimorando, né, e perceber que a atividade jurídica precisa hoje ser encarada como um business, né, um negócio propriamente, o que exige muita, muita dedicação. Então, essas as exigências do dia a dia extrapolam uh, uh, o que é só conhecimento jurídico. É por isso que eu sempre digo da necessidade de estar inserido em outros meios, né, ler outros temas. E conhecer novos horizontes. Pessoal, poderíamos aqui abordar incontáveis outros temas sobre o que a faculdade não ensina propriamente. E não levem isso exatamente como uma crítica, mas sobre algo a ser desenvolvido. A verdade é que o sucesso pessoal e profissional é muito particular. Alcançar os objetivos e se desenvolver pessoal e profissionalmente depende unicamente de cada um. É um trabalho árduo, mas muito, muito gratificante. Então, acho que por hoje seria isso, é algo para nós pensarmos juntos, né? Eu deixei aí o seu feedback através das minhas redes de contato e compartilha aí se você gostou desse conteúdo, beleza? Tamo junto, um abraço e até o próximo episódio. Tchau, tchau.